0: Podcast PNL, com Sam Jolen. Iraxamace, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast PNL. Eu sou San Jolen e é um prazer gigantesco poder te receber aqui conosco.
1: Boa, muito prazer, pessoal. Como sempre, acompanhado de San eu sou Roberto Porto. Esse host que eu vos falo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo.
0: É, lembrando aqui o pessoal que está nos assistindo, você pode nos assistir pelo YouTube, mas você também pode nos ouvir pelo Spotify ou pelo melhor agregador, agregador de sua preferência aí, só a parte do áudio, do podcast. Então você escolhe o que é mais fácil para você poder absorver aqui esse conteúdo, tá bom? Qual que é o nosso tema de hoje, Robertão?
1: O nosso tema de hoje é o seguinte, é possível todo mundo prosperar? Então a ideia é a gente falar sobre prosperidade, entender como que funciona, o que é prosperidade, explicar pra galera o que é isso.
0: Você sabe que tem uma palavra em inglês, que inclusive é uma palavra meio complexa de dizer, né? os professores de inglês aí podem até nos ajudar, que é... Achever, que basicamente, traduzindo, seria algo parecido como alcançador. Eu, por exemplo, já participei de um congresso mundial que chama National Achievers Congress, que basicamente seria o congresso dos alcançadores. É uma palavra que, em português, na verdade, ela é um pouco estranha, sabe? Só que eu acho que ela tem muito a ver com o nosso tema de hoje. Por quê? Geralmente, as pessoas confundem prosperidade com ter dinheiro. Eu lembro muito bem que quando eu era mais novo, tinha um conhecido do meu pai, que era o cara mais rico ali, pelo menos que a gente conhecia na região de São Miguel Paulista, né, na zona leste de São Paulo. E ele era o cara rico. Ele era o cara que tinha lá um um carrão, ele era um cara que tinha uma casa bacana, ele era o cara que tinha esses negócios. E a gente achava que isso era ser rico. Na minha cabeça, pense em ser rico. Eu pensava nessa pessoa. Era a minha referência de ser rico. E eu também achava que ser rico era a mesma coisa que ser próspero. Só que eu comecei a pensar assim, para um pouquinho, será que ser rico é bom mesmo? Porque o fulano de tal, ele era barrigudão, ele não tinha muita energia, ele não tinha muita saúde. Os filhos dele reclamavam que ele não dava atenção para os filhos. Os filhos falavam, ah, mas meu pai ele só trabalha, ele nunca tá com a gente, ele tá viajando para outros lugares. E, e eu comecei a pensar assim, será que ser rico é bom? Será que ser próspero é bom? E o interessante é que conforme eu fui crescendo, fui me desenvolvendo, fui construindo minha carreira, minha própria vida, eu comecei a revisitar esse assunto. Espera um pouquinho, o que, que significa de verdade isso? Deixa eu amplificar, deixa eu melhorar a minha referência. E aí, o que, que aconteceu? Eu descobri que ser próspero, ser rico, não é ser igual aquele cara, aquela pessoa. Na verdade, ser próspero tem muito mais a ver com essa palavra em inglês, o achiever. Tem muito mais a ver com você alcançar algum objetivo. É ter prosperidade, ter um resultado positivo em alguma coisa que você se predispôs a querer. Então é muito interessante porque uma pessoa ela pode ser próspera, e não necessariamente ter dinheiro, ela pode ser próspera, mas não necessariamente ela tá com a saúde física do jeito que ela quis, ela pode ser próspera e não necessariamente construir a família em equilíbrio, ela pode ser próspera e não necessariamente ter uma empresa de sucesso. A prosperidade depende muito do que a pessoa se predispõe. E o ponto todo que eu sugeri esse tema aqui pra gente hoje, Roberto, é discutir um pouco o que que é essa prosperidade de verdade. Como que eu faço pra alcançá-la? Porque assim, a gente geralmente conversa com pessoas e normalmente as pessoas acham que a solução de todos os problemas dela tem a ver com dinheiro. Ah, eu tô fudido, tô ferrado, tô triste porque não tem dinheiro. Se eu tivesse mais dinheiro, eu, por exemplo, resolveria um monte de problemas. Eu seria muito mais feliz, eu teria resultados muito mais bacana. As pessoas geralmente elas pensam assim, ah, se eu tivesse, sei lá, o dobro do que eu tenho hoje, se eu ganhasse o dobro do que eu ganho hoje, eu resolveria todos os meus problemas. Ou não, né? Às vezes a pessoa tá bem ferrada mesmo. Só que a grande verdade é que muitas vezes hoje, você que me ouve, tá numa idade adulta, sabe, você tem mais dos seus 30 anos aí de idade, você pensa assim, porra, hoje você ganha mais, às vezes, do que o dobro que você ganhava quando você começou a trabalhar. Mas não necessariamente você tá hum, se considera mais rico. Ou, às vezes, não necessariamente você se considera mais feliz. Por quê? Porque felicidade, alegria, prosperidades no geral, não depende do dinheiro. Esse é um erro muito comum. É um erro que, inclusive, é perigoso. Porque tem tanta gente que persegue essa felicidade... Essa prosperidade... E mede só com dinheiro... E quando chega nesse dinheiro... Se é que chega às vezes... né Mas quando chega... Fica triste... Percebe que aquilo não... Não completou... E esse é um perigo... Então existe o perigo da pessoa não ganhar... E ficar sempre achando que ela não conseguiu... Existe o perigo dela chegar nisso... E quando ela chegar ela pensa... Porra... Eu eu, eu cheguei... Me batalhei tanto e não é... Acho que eu não nasci pra isso... Ou qualquer outro tipo de pensamento merda... Que pode vir... Existem várias ciladas... nesse nesse entorno, quando na verdade a solução pra isso tudo seria você ouvir esse podcast e descobrir que prosperidade é outra coisa, prosperidade se mede de um outro jeito, é isso que a gente tá aqui pra debater hoje, como você mede prosperidade na sua vida? O que que você vê que
1: impede as pessoas de prosperar?
0: Tá bom, essa é uma pergunta muito boa geralmente o que impede as pessoas de prosperar primeiro, tem a ver com ela saber o que que é prosperidade pra ela, ou ela definir ou ela ter claro o que, que é prosperidade para ela? E quando a gente pensa nisso, pode parecer óbvio. Mas não é óbvio. É aquele negócio, eu vou perseguir alguma coisa. Legal. Com o que, que parece essa coisa? Então imagina que você chega no, num lugar e aí você recebe uma missão. Olha, a sua missão é capturar um clubs blá blá. Aí você pensa, que merda é essa? Aí eu falo, não, é um clubs blá blá. Mas porra, o que, que é um clubs blá blá? Eu não faço ideia, vai lá e persegue. Você concorda comigo que vai ser muito difícil? você conseguir capturar esse objetivo, e se a gente parar pra pensar pode parecer ridículo, mas as pessoas elas brincam um pouco disso na vida, elas estão aí em busca de uma prosperidade de um sucesso, de uma felicidade, mas ela nunca parou pra definir o que que é e ao contrário de outras coisas que as pessoas te dão meio que definidas prontas, a vida ela tem esse livre livre arbítrio que você escolhe e é aquele bom, bom e velho negócio né? escolher o seu propósito Pô, é complexo essa liberdade em excesso, onde ninguém me diz o que que eu tenho que perseguir, e muitas vezes as pessoas confundem com coisas que normalmente os outros estão buscando, que às vezes é um cargo, um título, um emprego, um valor em dinheiro, um objeto material, uma viagem, um lugar... Um resultado específico que os outros atingiram... E pareceram felizes... E aí a gente tá aqui hoje em tempos de... Redes sociais... A gente abre a porcaria das redes sociais... Eu não posso xingar muito... Porque nós dependemos dela também... Pra poder levar nossa mensagem mais adiante... Mas ao mesmo tempo tem um monte de ciladas... Porque tem muita gente que fala assim... Pô, felicidade é ser igual fulano de tal lá... Que parece muito feliz... Só que às vezes aquela pessoa que a gente acha... Que é feliz pra caramba lá na, na internet... Ela às vezes é triste... Ela tá deprimida, ela tá com um monte, a base de remédios. Ela só parece feliz. Eu, recentemente, recentemente, a pandemia é um tempo estranho, né? Antes da pandemia, Roberto, eu e a minha esposa, a gente foi viajar. A gente foi pra um lugar lindo. A gente foi passar um mês, a gente passou um mês, mês e pouco, na Tailândia. Foi uma sorte que a gente fez essa viagem antes da pandemia, né? Ou, Ou foi, sei lá, foi uma escolha. E aí... Foi muito interessante, porque é um dos lugares mais bonitos que eu já fui na minha vida. É tipo assim, é de cair o queixo. É incrível. E a gente tava numa praia maravilhosa, que tem tipo umas pare- uns paredões gigantescos de pedras, assim. E aquele mar clarinho, com água quente. Antes da pandemia, ninguém tinha que ficar neurótico com máscara, álcool, essas porras. E eu lembro muito bem que tinha um casal na nossa frente, que era muito peculiar. Eu nunca tinha visto aquilo de uma forma tão dissociada, tão de fora, né? E a moça, ela tava lá, ela tava toda maquiada. E eu achei estranho uma pessoa que tava com roupa de banho maquiada. Na praia, né? Na praia maquiada. Mas beleza, né? É a vida. Outras culturas, eles não eram brasileiros, eles eram de algum outro país. E aí, o, o marido, namorado, a pessoa que tava com ela... Ficava lá com uma câmera muito foda profissional Tirando umas fotos dela E ela fazendo poses e não sei o que Aí ela pegava o celular Fazia um videozinho tal, Não sei o que Quando terminou essa sessão de fotos de pose Ela com aquela cara feliz em extremo Felicidade pura comercial de margarina De repente hum, vamos Aquela cara de, de cu Sabe a pessoa que faz cara de, de cu E aí ela vai vamos", reclamando Tal da vida E eu percebi que eles não estavam curtindo o lugar Porra, um dos lugares mais lindos Que pelo menos eu já fui Não sei se eles já foram para outro mais bonito Mas eu estava ali vivendo aquilo E eles aparentemente estavam usufruindo da imagem que aquilo causa E assim, ok, nada contra É uma escolha, é o livre-arbítrio acontecendo As pessoas querem parecer felizes lá Às vezes tem a ver com o trabalho, tem a ver com um monte de coisas É a vida Só que o que a gente não pode... É cair nessa cilada Do que os outros estão mostrando É tentador, é interessante, parece ser bacana, mas não é a realidade. Muitas vezes não é a realidade. Se você olhar pelas suas redes sociais, se você fosse tirar uma média do que seria o brasileiro normal, o brasileiro comum, quem seria esse brasileiro, né? Um brasileiro comum, ele tem um carrão, ele vive num lugar chique pra caramba, ele ganha muito bem, ele é feliz, ele come fora seis vezes por semana, ele malha, ele tem barriga tanquinho, ele é feliz. Uau! Que mundo é esse? É uma bolha que você, querendo ou não, se enfiou e que não é a realidade. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque ser próspero não é repetir isso que você acha que essas pessoas na rede social estão alcançando. Ser próspero, na verdade, significa você alcançar algo que você quer, que você se dispõe, que você escolhe, e não algo que é escolhido para você. Se bem que... E aí a gente vai ter que ser um pouco amplo, né? Se alguém escolhe algo pra você e você aceita, e você se predispõe a fazer isso, e você alcança, isso é ser próspero.
1: Não, isso também pode ser considerado tranquilamente um tipo de prosperidade, afinal você alcançou algo. Você alcançou, é né? isso,
0: perfeito. O problema é alcançar isso e não ficar feliz. E essa é uma frase que eu quero trazer pra você hoje aqui que tá assistindo a gente. Como você mede o seu sucesso? Como você mede a sua prosperidade? Essa é uma pergunta que eu quero que você reflita um pouco Por quê? Porque a maneira como você mede a sua prosperidade Vai influenciar seus resultados, suas ações sua vida O que que é prosperidade para você? Prosperidade pra você é ter uma família, prosperidade pra você é estar com o corpo saudável ou tá bonito ou bonita. Prosperidade pra você é ter dinheiro, prosperidade pra você é ter um trabalho legal, prosperidade pra você é trabalhar com algo que você ama. Prosperidade pra você é, sei lá, o que é prosperidade pra você? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque as aparências enganam e a gente não pode se deixar enganar. Até pode, mas fique ciente que vai dar merda. Fique ciente disso. Não tem nada de errado você seguir a moda e achar que aquilo é legal. Só depois não vem reclamar. Ai, Sam, fiz tudo que eu achava que era certo e tô aqui deprimido, triste, fodido. É a vida. São escolhas. Então, você começa a partir dessa pergunta. O que é prosperidade pra mim? E, às vezes, o que era num momento da sua vida lá, a prosperidade, hoje é diferente. E, talvez, seja diferente ao longo da sua vida, você vai mudando. Vai encontrando novos padrões, novos caminhos. Então, por exemplo, para mim, prosperidade, quando eu era mais novo, era ganhar dinheiro. Eu lembro exatamente, meu pai dizia... Filho, felicidade é quando você consegue ganhar o seu próprio dinheirinho e comprar suas coisas. Eu ouvi isso durante toda a minha adolescência e infância. E aí, eu lembro exatamente, eu fui pro Japão, quando eu tinha 18 anos de idade. Eu só tinha empregos muito ruins... Na Zona Leste de São Paulo, trabalhei com um monte de coisa muito, muito chato muito ruim, não ganhava porcaria nenhuma. E aí quando eu cheguei no Japão com 18 anos, eu comecei, dekaseg, né? é o nome dessas pessoas que saem do Brasil, vão para outro país trabalhar, e é um nome em japonês. E aí eu comecei a trabalhar na fábrica e eu ganhava muito bem. Com 18 anos, fazendo um trabalho totalmente braçal, operacional, eu conseguia ganhar por mês em torno de 4 mil dólares. 3 a 4 mil dólares, que na época, eu não lembro quanto era o, o dólar pro real na época, mas você pode tirar com base hoje. Hoje com o, o dólar aí a 5, quase 6 às vezes, imagina, com 18 anos faturando aí em torno de 20 mil reais por mês, era o que eu ganhava. E pode parecer uma coisa muito louca, mas era muito de repente se tornou realidade, pra mim era um sonho só que o interessante é que veio o primeiro mês eu recebi aquele dinheiro, pô, legal veio o segundo mês, eu recebi aquele dinheiro, pô, bacana só que eu percebi que eu não tava me sentindo feliz, e eu comecei a descobrir que pera um pouquinho, pra mim prosperidade era ganhar bem mas agora eu tô ganhando bem e eu não tô feliz na verdade eu não tenho nem tempo pra usar esse dinheiro eu trabalho todo dia, o dia inteiro e aí você acredita o que eu pensei? eu pensei o seguinte, Roberto, eu falei assim eu preciso ganhar mais Eu acho que só esse esse tanto aí não não é, eu preciso de mais dinheiro. E aí eu fui trabalhar mais e eu comecei a fazer horas extras malucas e trabalhar dois turnos direto, até que uma hora eu comecei a passar mal de tanto que eu trabalhava, de tão pouco que eu dormia. Isso começou a afetar minha saúde, eu quase perdi minha mão dentro de uma máquina. Olha, tudo isso porque eu estava em busca dessa prosperidade, dessa felicidade. E de repente eu comecei a ficar triste. Eu comecei a ficar mais triste do que eu era antes quando eu não tinha dinheiro. E é aquele negócio, né? Tem gente que é rica e não tem dinheiro? Tem. Eu tava naquele momento com mais dinheiro do que eu tinha recebido a vida inteira. E eu tava triste. Eu tava deprimido. Eu pensei algumas vezes em tirar minha própria vida. E de repente, um dia, eu descobri que o meu colega de fábrica, que trabalhava com a gente ali, ele se matou. E eu fiquei triste. Eu falei, caralho, eu também me sinto assim. E aí eu fui pro hospital... Porque eu comecei a ter um ataque... Olha que foda, eu comecei a ter ataque de tontura. Tipo uma labirintite. Fui pro hospital, o médico me examinou e falou assim... Olha, o que você tem é estresse. descansa um pouco. E eu lembro até de um momento muito foda. Para eu ir para hospital, eu tive que faltar num dia de trabalho. E lá na fábrica que eu trabalhava, eles tinham um sistema, um processo lá, um, um incentivo, né? Que se você não faltasse durante o ano inteiro, não sei quantos meses... Você ganhava de prêmio mil dólares. Era uma coisa assim. E eu decidir ir faltar significava dizer não a esse bônus de ganhar mil dólares. Só que, porra, eu tava tonto. Eu achava que eu ia cair o tempo inteiro na fábrica. Eu não sabia na época, mas era um um problema psicossomático, né? Meu meu emocional tava influenciando na minha forma, na minha saúde, no meu corpo. E aí eu fui pro, pro hospital e nesse dia eu vivi uma experiência que mudou minha vida. Eu tava na sala de espera esperando ali para poder finalizar o, as coisas, e tinha um, um homem, assentado sei lá, 3 metros de mim algumas cadeiras de distância, ele usava um uniforme de fábrica parecido com o que eu usava então ele devia trabalhar com algo parecido ele era mais velho, então eu tinha mais ou menos uns 19 nessa época, ele tinha ali seus 40 e poucos ele estava com uma filha pequena, que não devia ter mais do que 6, 8 anos de idade mais ou menos, e esse japonês ali do meu lado ele morreu. Ele caiu. Caiu, começou a se debater e parou. Os médicos vieram... Porra, tá em um lugar, né? O cara Caiu dentro do hospital, os médicos vieram rápido, socorreram ele e levaram. E eu fiquei assim, meio assustado. Meu Deus, o que aconteceu? Isso não é uma coisa que se vê todo dia. Eu não sabia o que tava acontecendo. Dali a pouco eu perguntei pra mulher lá do hospital. Falei, o que aconteceu? Olha, ele faleceu. Ele morreu, ele teve um derrame, sei lá o que, fulminante. Não sei qual que é o nome técnico disso. Eu fiquei um pouco assustado. Só que o que mais me marcou foi o olhar que ele deu para a filha antes dele morrer. Ele fez um olhar, ele estava do meu lado, cara. E ele fez um olhar, eu nunca tinha visto alguém morrendo. Mesmo morando na Zona Leste de São Paulo, eu nunca tinha visto esse tipo de coisa. <risos> Só que ele fez um olhar para a filha que esse olhar mudou a minha vida. Então o olhar dele foi assim, meu Deus, um olhar de desespero. Óbvio que ele estava tendo um derrame. Ao mesmo tempo que ele quis mostrar pra filha, calma, tá tudo bem, não precisa se desesperar. E aí ele morreu. E eu fiquei pensando, caramba, se eu aqui com 18, 19 anos já tô todo ferrado, imagina quando eu chegar nos 40 e pouco ali, mais ou menos a idade desse cara. É bem capaz que eu morra antes dessa idade. Se, porra, caramba, e se eu morresse hoje, será que eu fiz coisas de verdade que eu gostaria na minha vida? Será que eu morreria feliz? Olha como a gente tem que ter esse negócio, como a gente mede né, a prosperidade. Será que eu, se eu morresse hoje, de tudo que eu fiz, eu teria considerado minha vida uma vida próspera, feliz, bacana? E naquele dia eu falei, pô, eu ganhei dinheiro, eu achava que isso era sucesso. E não, eu não morreria feliz. Eu, na verdade, morreria bem puto, porque eu não fiz nada do que eu gostaria. E a partir daquele dia, eu tomei uma decisão, Roberto. Eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais
1: trabalharia
0: só por dinheiro.
1: Ali você entendeu, né? Que não é o dinheiro que traz a felicidade. Foi a lição de vida, na prática, né?
0: Foi foi, foi, foi uma lição de, de prosperidade. Que eu decidi aquele dia que, pera um pouquinho, só dinheiro não é prosperidade. Trabalhar só por dinheiro é quase como se prostituir. E, e pior, né? Porque se você parava pra pensar, o preconceito contra a, a, as profissionais os profissionais do sexo, as prostitutas os prostitutos, eu brinco que, porra, pelo menos essas pessoas estão lá transando por dinheiro, pelo menos essas pessoas estão tendo orgasmos durante o expediente. Você que tá trabalhando por algo que você não gosta só por dinheiro... Nem isso você tá tendo, nem gozar direito do trabalho, no expediente, você tá fodendo. Então, porra, é pior do que se prostituir, é vender o seu tempo, sua energia, a coisa mais preciosa que você tem, sabe, que é a vida só por dinheiro. Isso pra mim não é prosperidade. Então, se você não tá prosperando na vida hoje, esse é um dos motivos. Você tá mirando errado. Ou você tá mirando em algo que não é verdadeiro. Ah, Sam, mas eu tô pobre, tô fudido, ferrado de dinheiro e tô triste. Bom, aí você tá errando em dobro. Talvez você tá errando porque você, primeiro, não definiu o que você quer, o que é prosperidade pra você. E aí, segundo, tem outras coisas que a gente precisa trabalhar pra poder
1: desbloquear isso. É possível todo mundo prosperar? Todo mundo consegue ter prosperidade?
0: Essa é uma pergunta boa, hein? Eu acredito que sim. É aquele negócio, né? Todo mundo consegue jogar bola igual o Pelé, o Neymar, o Messi? Não. Eu acho que não. São poucas pessoas aí que conseguem entregar um alto nível desse no futebol. Mas todo mundo consegue se treinar direitinho, conseguir correr, tocar, fazer um, um beabá? Consegue, claro que consegue. Todo mundo consegue ser bilionário, que nem o Elon Musk, Warren Buffett? Não, eu acho que não. Mas se todo mundo treinar direitinho, estudar, se dedicar, consegue ter prosperidade financeira? Consegue, claro que consegue. Eu acredito que o seguinte, prosperidade é algo que todo mundo consegue atingir em algum nível. Só que para isso, você vai ter que escolher. Para isso, você vai ter que se dedicar. Para isso, você vai ter que fazer uma coisa que é essencial, que é pagar o preço. Olha que foda. Eu tenho um conceito na cabeça, Roberto, que funciona assim, ó. Toda vez que eu quero alguma coisa, eu gosto de tomar consciência de quanto custa aquilo. Isso pode ser algo óbvio, material. Então, por exemplo, ah, legal, quero comprar uma casa, quero comprar um carro, quero comprar uma câmera, quero comprar alguma coisa, material. Primeira coisa que eu preciso saber, quanto custa isso? Custa um real, um dólar, custa um milhão um trilhão, um quadrilhão, sei lá, você precisa ter uma, um número, você tem que mensurar quanto isso vai te custar. Isso para coisa física, mas e pra coisas que são, às vezes, que a gente consegue calcular diretamente? Então, por exemplo, ah, eu quero fazer uma viagem, uma viagem para algum lugar, legal, quanto custa isso? Quantas pessoas eu conheço que querem aí fazer uma viagem, estão planejando ir para algum país, alguma cidade, algum lugar, e estão só no planejamento e nunca fizeram nada? E aí você pergunta, ah, legal, você já viu quanto custa pra fazer? a pessoa,
1: ah, não, nunca, nunca olhei.
0: Olha que foda. Se você nunca olhou, quer dizer, você não deu nem o primeiro passo,
1: você não tem eu... noção, não tem consciência de quanto custa. Ponto de partida quanto... inicial, entender aquilo.
0: Né? Total, cara. Por exemplo, eu e a, e a Fernanda, minha esposa e a nossa nenê, a Luiz, a gente vai fazer uma viagem agora. A gente vai passar aí um mês viajando de motorhome pela Europa. E é uma coisa que eu, eu conto pras pessoas que a gente tá planejando esse negócio aí, e é um planejamento meio recente, não tem muito tempo que a gente tem essa vontade. E quando as pessoas, elas ouvem isso, elas falam... Nossa, eu sempre quis fazer uma parada dessa. Eu falo, legal, você já foi ver quanto custa, como funciona, onde ir? E a pessoa fala, não, nunca, nunca fui. É o mesmo exemplo. Quer dizer, as pessoas, às vezes, elas querem, mas elas só querem, elas só ficam na vontade. Qual que é a diferença entre o que eu venho fazendo na minha vida, que eu me considero uma pessoa bem-sucedida, e de uma outra pessoa que, às vezes, não tá conseguindo resultado? É que eu faço minha lição de casa. Sucesso para mim, ele só vem para quem faz a lição de casa. E é irônico, né? Porque quando eu estava na escola eu odiava fazer lição de casa. Mas fazer a lição de casa na vida adulta significa estudar um pouquinho, ir atrás, dedicar 5, 10, 15 minutinhos para pesquisar, estudar, ver o que você que quer, se melhorar, afiar o seu machado, é, se tornar um pouco melhor do que você estava antes. E eu fui fazer isso, eu fui fazer assim, pô, querendo viajar, meio da pandemia, não aguento mais ficar em casa, vamos fazer uma viagem, vamos pra onde? Vamos vamos pra um lugar que tá mais de boa? Tá bom, vamos lá pra pra Europa, legal. E o que que vamos fazer o quê? Ah, vou ficar num hotel, de hotel em hotel, também tem pandemia, e aí eu quero rodar. Vamos alugar um motorhome? Vamos, quanto custa? Deixa eu entrar aqui. Ah, custa X, custa Y. ó, achei um preço bom, achei um preço legal. Ah, vou reservar, pum, pum, reservei, pum, pronto. Você percebe? Fazer a lição de casa. Não me levou tanto tempo. Talvez o maior trabalho tenha sido convencer minha esposa disso, mas aí a gente usa técnicas de persuasão, de programação neurolinguística, reprogramação mental para o processo todo acontecer. Mas a partir do momento que você sabe o preço financeiro, energia, dedicação, tempo que você vai precisar para fazer alguma coisa, você pode tomar uma escolha, você pode decidir se... Isso vale a pena ou não, se isso é bacana ou não, vira uma escolha, tá? Não vira um sonho distante, você já começa a tornar mais palpável. E é aí que o bicho pega, aí que as coisas começam a ficar mais interessantes. Então olha que interessante, pessoas falham muitas vezes por quê? Elas não têm prosperidade por quê? Porque primeiro, elas não sabem o que elas querem e segundo, elas nem sabem quanto custa de tempo, energia ou dinheiro. Elas não pararam para fazer o básico da lição de casa. Então tá aí o segundo ponto pra ser melhorado aí no processo. E te respondendo, sim, todo mundo pode. Desde que tome essas
1: atitudes, né? Total, todo mundo pode, mas nem todo mundo consegue, né? Acho que pode até complementar, assim
0: oh, Mas se todo mundo não consegue, por um motivo muito simples. Porque as pessoas não pagam preço. Não, total. Porque a partir do momento que você descobre que vai custar X, ou Y, tempo, energia, dinheiro, qualquer coisa, as pessoas, elas não se dão trabalho de criar... Um foco, botar energia e repetir, repetir, repetir até conseguir. Vou te contar uma história engraçada. Quando eu fui pai pela primeira vez, da minha filha mais velha, Rafaela, eu inventei de ir pra praia. Eu fui numa praia super legal, perto de São Paulo, que tinha um riozinho de água doce que saía na, na praia, assim, né, no mar. E era um rio super bonito, bacana. Praia legal pra caramba. E eu inventei de levar uma dessas piscinas de plástico que ela tinha recebido de presente de aniversário. Ela devia ter o quê? Uns dois aninhos mais ou menos. Fui pra praia e a gente parou lá, montou o guarda-sol, aquela coisa clássica, né? Paulista na praia. É o que tá acontecendo ali. Falei, aí a minha filha, ah, eu quero a piscininha. Eu falei, tá bom, papai vai abrir. E aí eu fui abrir a piscininha e eu juro por Deus. Eu esperava uma piscininha pequena. Mas quando eu fui desenrolando aquele negócio que tava no pacote ainda, a, o, o negócio foi aumentando, foi crescendo, foi crescendo. De repente, cara. Eu tinha uma piscina ali de uns 3, 4 metros de diâmetro, era gigantesca, e o pior não era isso, ela não era nem inflável, era uma que a lateral ela tem que ficar de pé, mas ela fica de pé com a, o peso da água, sabe? E eu falei, caramba, como que eu vou encher essa porcaria aqui, Porque eu não quero encher de água do mar, eu quero pegar essa água do rio aqui, mas como que eu vou encher esse negócio, e ainda tinha uma ribanceirinha pra chegar no, na água do rio ali? como que eu vou encher esse negócio, não tem uma torneira, uma mangueira como que eu vou encher, se eu descer com com isso aqui, como que eu vou trazer de volta com duas, cinco, dez pessoas e nessa hora eu vim numa situação merda, sabe, a famosa situação merda como que eu vou encher essa porra, e aí eu comecei a olhar pro lado, pros vizinhos e as pessoas estavam olhando pra minha cara e meio pensando assim, esse japonês se fudeu (risos) não vai encher nunca e aí eu olhava pra minha filha e ela lá, esperando é, foda-se, ela não quer saber. Ela só, só tava esperando. Eu falei: Papai vai encher isso pra você, filho. Armei lá a piscininha ela já sentou dentro, vazia. Então tinha aquela pressão, aquela expectativa, né? E o que eu tinha pra encher? Um baldinho de criança desses pequenininhos coloridos. Eu fui, enchi o baldinho no, no riozinho ali voltei, tinha uns 10, 15 metros de distância, porque não dava pra ficar na ladeira, tinha que ficar na parte reta ali em cima, com o baldinho e joguei dentro da piscina. Ridículo, não não molhou nem direito o piso ali. Falei, meu Deus, isso vai dar trabalho. Mas beleza, bora lá. E fui, duas viagens, três, quatro, cinco viagens. E é legal porque eu tava indo e as pessoas olhando pra minha cara e pensando, mano, esse cara não vai encher essa porra nunca, velho. Vamos lá, e fui. E eu pensei, porra, eu pago pra ir na academia, pra ficar andando numa esteira durante 200 horas? Por que não? Esse é um bom exercício. Desce o morrinho, sobe o morrinho, joga a aguinha. Vai, 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 vai. Meu velho, eu fiquei fazendo isso sem brincar. Mais ou menos uma hora e meia, duas horas. Descendo voltando, jogando baldinho. E aí, no começo, era triste, né? Era deprimente. O resultado inicial, ele não, não parecia que ia dar certo aquilo nunca. Só que chegou uma hora que começou a fazer um voluminho de água. E dali a pouco o volume foi crescendo. E dali a pouco o volume foi crescendo. Eu sei que ao longo desse período, tá? A, a minha prima, que tava com a gente, ela se empolgou e começou, ah, eu vou também. E ela arranjou mais um baldinho ali e, e foi. E aí já foi dando um suporte. Foi um pouquinho mais rápido. Em duas horas, aquela piscina ficou cheia, mas ficou cheia até a borda, sabe? Eu falei, vamos encher, vamos encher direito essa porra. E aí, eu lembro que as pessoas começaram a olhar assim, com um um ar de inveja. nossa, como ele tem uma piscina dessa maravilhosa aqui? As crianças já olhavam pros pais, pra mãe e falavam assim,
1: Mãe, pai, eu quero uma daquela! Ele não desistiu, como assim o pessoal já pensava?
0: É, e e, e, talvez as pessoas falam, porra, que cara sortudo, ele tem uma piscina maravilhosa ali. Como que eu não tenho essa piscina? E a grande verdade é que eu só tinha aquela porra, porque eu ralei pra encher aquela merda, sabe? Eu, eu fiquei um bom tempo e, e realmente deu gosto. Quando eu entrei na piscina, aquela água ali gostosa, doce, naquela praia. Eu falei, genial, isso é maravilhoso. Só que deu trabalho. Trazendo isso, essa metáfora pra vida que aconteceu, tá? Mas é, uma, é um paralelo. As pessoas, elas não prosperam. Talvez você não prosperou até hoje. Por quê? porque talvez você não definiu o que você queria, você não mensurou qual o preço e depois que você mensurou o preço, você foi lá e agiu. São então, esses três elementos são importantes para você ter sucesso. E a ação, ela precisa ser feita de maneira muito focada, de maneira repetitiva, de maneira disciplinada, de maneira constante. Porque se você não fizer isso de maneira constante, repetida, de novo e 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 de novo, de novo Nunca vai ter resultado na vida E aí tem um elemento importante aqui Que é muito, muito, muito essencial Que é o seguinte Pessoas costumam começar e largar no meio as coisas Tá tudo bem Eu também já fiz isso, muitas vezes Só que isso mudou na minha vida quando eu entendi uma coisa Eu entendi que nós nascemos com um impulso inicial Com uma programação básica na nossa cabeça Que é a programação de quando a gente é Criança que a gente meio que vem meio de fábrica e meio que vai aprendendo mais fácil. Que geralmente é a coisa mais brilhante, mais bonita, mais legal, a gente agarra e quer. Aquilo que começa a dar trabalho, começa a incomodar, a gente se livra. É meio que assim que a gente faz quando nós somos crianças, certo? Só que isso não vai te levar para onde você quer ir. Isso não vai te levar muito longe. Se você quer ter um resultado foda na sua vida, você vai ter que reprogramar essa coisa básica que você veio que você tem. Você vai ter que criar uma programação mais adulta, mais eficiente. Inclusive esse é meu trabalho hoje, ajudar pessoas a reprogramar a mente, reprogramar o, o pensamento, reprogramar os comportamentos. É justamente fazer de novo e de novo e de novo e criar uma disciplina. É em vez de largar aquilo que tá chato, continuar e persistir por mais tempo. E uma das maneiras bem simples que vocês podem fazer isso agora... É o seguinte, ó. pensa aqui comigo. Já montou quebra-cabeça? Você já montou quebra-cabeça, Roberto?
1: Já montei um de mil peças. Foi maravilhoso. Mil peças. Foi fácil? Não,
0: nem um pouco. Deu um Foi, trabalho, né? o, o ponto é o seguinte. Você, quando você estava montando o, o quebra-cabeça aí de mil peças, você ficava olhando na, na caixa, na capa lá, como que deveria ser aquele quebra-cabeça?
1: Sim. Aí fui estudando. Como que eu monto isso para não perder? Aí, aí tem técnicas de... Fazer isso, aquilo, separar por cores
0: por aí vai. Quebra-cabeça é um big deal. Tem gente que leva isso aí muito a sério. É. A pergunta é a seguinte. Se você não tivesse essa caixa com a imagem final ali montada, pronta, você acha que você conseguiria montar o quebra-cabeça?
1: De alguma forma eu conseguiria, mas provavelmente eu desistiria.
0: Provavelmente seria muito mais difícil. Não, não é, total, comigo?
1: totalmente.
0: tá É isso que eu tô falando. Então, um segredo simples, 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 para você começar a reprogramar a sua mente, é você começar aí, ter isso. Toda vez que você for fazer alguma coisa, essa coisa exigir trabalho, repetição, disciplina, constância, você vai conseguir ter muito mais energia, foco e fazer isso se você tiver a imagem completa do seu quebra-cabeça montada aí no seu pensamento. Então, enquanto eu tava lá, igual um idiota, descendo morrinho, subindo morrinho, jogando a aguinha dentro da piscina, descendo, de novo, de novo, de novo, por horas a fio, eu tinha uma coisa única na minha cabeça, que era a imagem da minha filha dentro da piscininha, feliz, brincando. E toda vez que eu pensava em desistir, pensava, ai ah, meu Deus, nunca vai acontecer, ah, e todos os diálogos internos é, maldosos que vinham e falava, meu, que ridículo, não, desiste, para, não vai dar certo, nossa, você está sendo tão idiota. Tudo isso, eu tirava esses pensamentos... E eu trazia essa imagem da minha filha feliz, brincando ali dentro. Então isso foi que fez com que eu tivesse o foco. E você pode repetir isso pra qualquer coisa na sua vida. Então, por exemplo, na pandemia eu lavei muita louça. Puta merda, eu fiquei bom de lavar louça, hein? E aí, às vezes eu chegava naquela pia lotada de louça. O meu trabalho aqui em casa é lavar louça. Eu combinei isso com a minha esposa. Ela ela cozinha, ela cozinha muito bem. E eu lavo a louça. É o nosso trato. E aí, eu chegava naquela pia cheia de prato, lavava o primeiro, já... Dia... Mano, não vai dar certo. Nunca vou conseguir. Ai, deixa, depois. Depois você lava, assim, vem Vem né, o diabinho. Depois lava, assim. Deixa isso aí. E eu, não. E aí, eu boto a imagem que eu quero na minha cabeça. A imagem daquela pia brilhando maravilhosa. E, e a Fernanda vem e fala... Nossa, você faz tão bem isso. E eu boto isso. E começo. E faço. Tum, 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 tum. E às vezes vai dando vontade de desistir ah, não, tá bom, depois eu continuo, bota de novo a imagem e continua. Eu uso isso pra correr, eu uso isso pra trabalhar, eu uso isso pra organizar, eu uso isso pra tudo. Então, é ter a imagem do seu quebra-cabeça montado na sua mente, toda vez que você for fazer alguma coisa que exige começo, meio e fim. Disciplina, repetição.
1: Aí é uma forma de investir pra você aprender a prosperar. Inclusive, existe forma de investir em prosperidade, quando eu falo investir não é só dinheiro. né? Talvez investir em técnica, ou no livro, ou alguma coisa assim. O que, que eu posso fazer que pode me ajudar a ser próspero?
0: Eu acho que, seguindo esses passos que a gente organizou aqui, ó... Primeiro, escolhendo o que você quer. Definir que cargas d'água você quer. Segundo, descobrindo quanto vai te custar de tempo e energia. Ganhando consciência disso. E sabendo que você não tá entrando nesse jogo... É aquele, não, o combinado não sai caro. Você uhum. sacar o quanto isso vai te custar de tempo energia e dinheiro no começo... No final das contas, a conta sai mais barata, tá? E por último, você ir lá e repetir, 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 repetir com essa imagem, com esse objetivo aí na sua cabeça. Essa seria uma estratégia muito simples. Ah, Sam, mas e se eu começar a me auto-sabotar? E aí a gente tem que pensar, né? O que é auto-sabotar? É que você inconscientemente, o seu inconsciente, começa a querer desistir disso. Tem muita gente que tem um potencial incrível, mas é uma realização muito merda, né? Por quê? Porque está se auto-sabotando. Então, qual seria a dica para poder não se auto-sabotar? Muito simples. Controlar como você faz isso. Ah, mas isso é difícil? Não. Não é simples, mas também não é difícil. É justamente isso que eu ensino. Inclusive, se você tem vontade de aprender a controlar a sua autossabotagem... Ganhar mais controle sobre sua mente... Não ficar mais aí desgovernado, descontrolado pelo mundo... Patinando, querendo e nunca conseguindo... Eu tenho um convite para te fazer. Nós vamos ter aqui uma semana... Onde eu vou dar aulas 100% gratuitas... E eu vou te ensinar o caminho para você ganhar controle da sua mente do seu (risos) pensamento, através de técnicas, através de uma metodologia, tá? E o mais interessante ainda, com essas técnicas, você vai descobrir que é possível você utilizá-las para ajudar outras pessoas. Inclusive, eu tenho muitos alunos que fazem isso. E ajudar outra pessoa com técnica é algo maravilhoso, porque normalmente as pessoas já fazem esse tipo de coisa, né? elas gostam de ajudar o outro, só que sem técnica e, e sem fazer direito. Quando você aprende a fazer isso de propósito e você domina as ferramentas, você não só consegue ajudar, como você consegue cobrar por isso. E o interessante é que os nossos alunos, eles conseguem resultados maravilhosos. Um dos resultados que a gente tem muito é o famoso 12 em 2. O que, que é o 12 em 2? É trabalhando duas horas por dia, ajudando pessoas, faturar aí seus 12 mil reais por mês. É interessante, é bacana, é uma coisa que tem a ver com algo que você gosta, que é ajudar pessoas através de ferramentas e ganhar bem para isso. E você pode usar no seu tempo livre, enquanto você tem sua carreira, sua outra vida, do que você já faz. E você pode aí transformar, inclusive, no seu principal trabalho, se você tem vontade. E tudo isso eu vou mostrar o caminho na semana da PNL Profissional, que vai ser de 22 a 27 de março. É 100% gratuita, é online e você vai poder aprender o caminho para você transformar isso aí em realidade.
1: Show. É, o pessoal sempre pergunta, inclusive, né? Quando que vai abrir de novo, o turma, ou quando você vai dar uma aula, alguma coisa desse tipo. Então deixem anotado aí, pessoal. E sigam o San nas redes sociais, né? É,
0: e se você estiver ouvindo a gente, deve ter na descrição do Spotify também. Ou então entra no meu Instagram, Sanjolen, San com M de Maria, Jolen com N de nariz. E se você estiver ouvindo ou assistindo isso num futuro distante. Vai no Instagram e acha aí, você vai achar algum lugar aí que você vai conseguir se inscrever, se cadastrar e aí vir participar de algum outro evento desse tipo, tá bom? E aproveita, aproveita porque é uma chance única de você parar de se sabotar, começar a ter mais prosperidade, inclusive ajudar pessoas e
1: se tornar também próspero com isso. Boa! Fechou? Fechado. Inclusive, até o Francisco já perguntado: ah, sou trader, tem como a PNL me ajudar? Tem. É, é a gente precisa fazer, fazer, fazer um
0: episódio desse, hein, Robertão? Como que usar aí a reprogramação mental para poder investir melhor? Quem sabe em breve teremos um episódio sobre isso. Ah, Se você acha aqui, que tem um episódio quero. disso, coloca aqui no YouTube escreve eu quero um episódio sobre reprogramação mental e investimentos. Escreve aí o que, que você acha que eu tenho que fazer um programa aqui junto com o Robertão para a gente poder trazer aqui no podcast PNL. Fechado, acho
1: que é isso, né, Sam? Acredito, pessoal, vai ter gostado como sempre. É isso né? aí, minha galera. Gente,
0: obrigado aí todo mundo que nos assistiu ao vivo, gravado, nos ouviu. Tamo junto aqui na nossa jornada de poder difundir a reprogramação mental, a programação neurolinguística, para que você alcance muito mais resultado na sua vida, tá bom? Um grande abraço aí para todo mundo. Falou, valeu, tchau. Valeu,
1: pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.
0: Você ouviu o podcast PNL com Sam Olen.
1: Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.